0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 5. April 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgte in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Chefredakteur des taiwanischen Online-Magazins Military and Aviation News, Herrn Shil Xiaowei. Darin geht es über das Thema der häufigen Flugunfälle mit den alten F-5-Kampfjets von Taiwans Luftwaffe. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über das tödliche Zugunglück von vergangenem Donnerstag, bei dem mindestens 50 Personen ums Leben kamen. Dabei handelt es sich um den tödlichsten Zugunfall in Taiwan seit über 50 Jahren. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Hohe internationale Anteilnahme für Opfer von Zugunglück. Opposition ruft Premier- und Verkehrsminister zum Rücktritt auf. Und Politiker und Bürger spenden für Opfer von Zugunglück. Die Meldungen im Einzelnen. Zahlreiche internationale Regierungsvertreter haben Opfern des tödlichen Zugunglücks von vergangenem Donnerstag sowie deren Angehörigen ihre Anteilnahme ausgesprochen. Angaben des Außenministeriums nach erreichten Taiwan über 700 Beileidsbekundungen aus über 80 Ländern und Organisationen. Dazu gehörten laut Außenministerium Regierungsvertreter verbündeter Länder wie St. Vincent und die Grenadinen oder Paraguay. Zahlreiche Beileidsbekundungen hätten Taiwan aber auch aus weiteren Ländern und Organisationen erreicht, darunter etwa aus Frankreich, Nigeria, Mexiko oder der Europäischen Union. Außenamtsprecherin Joanne O oh sagte, Wir wollen den Regierungsvertretern aus den mit uns verbündeten Ländern und aus gleichgesinnten Ländern im Namen von Taiwans Regierung und den 23,5 Millionen Bürgern für ihre Anteilnahme aufrichtig danken. Am vergangenen Donnerstag waren bei einem Zugunglück in Osttaiwan 50 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 200 weitere wurden verletzt. Ein Taroko-Express war nach einem Zusammenstoß mit einem Baustellenfahrzeug teilweise entgleist. Es handelte sich um das tödlichste Zugunglück in Taiwan seit über 50 Jahren. Die oppositionelle KMT hat Präsidentin Tsai Ing-wen heute dazu aufgefordert, sich bei der Öffentlichkeit für das Zugunglück vom 2. April zu entschuldigen. Außerdem forderte sie den Rücktritt von Premierminister Su Zhen Chang und Verkehrsminister Lin Jialong. Auf einer Pressekonferenz sagte die KMT-Parlamentarierin Zheng Liwen, dass die Nachlässigkeit der DPP Schuld an dem Zugunglück sei. Jung warf der Regierung vor, nichts von dem letzten Zugunglück aus dem Jahr 2018 gelernt zu haben, trotz anschließender Versprechen, die Bahnsicherheit zu erhöhen. Im Oktober 2018 waren bei der Entgleisung eines Puyuma-Expresszugs im Landkreis Ilan 18 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 300 Personen wurden damals verletzt, ein Untersuchungsbericht führte den Unfall auf technische Fehlfunktionen und Geschwindigkeitsüberschreitung zurück. Premierminister Su lehnte die Rücktrittsforderungen heute ab. Erst müsse der Unfall aufgearbeitet werden, bevor über Fragen der politischen Verantwortung diskutiert werden könne. Su hatte auch ein mündliches Rücktrittsgesuch des Verkehrsministers im Anschluss an den Unfall nicht angenommen. Mehrere hochrangige Regierungsvertreter, darunter auch Präsidentin Tsai Ing-wen, haben versprochen, ein Monatsgehalt für die Opfer des tödlichen Zugunglücks vom 2. April zu spenden. Entsprechende Angaben machte Präsidialamtssprecher Xavier Zhang heute. Neben Tsai hätten auch Vizepräsident William Lai und Premierminister Su Zheng Chang versprochen, das Geld an die Spendenkonten des Gesundheitsministeriums zu überweisen. Mit den Spenden sollen Behandlungskosten der Verletzten bezahlt und die Angehörigen der Todesopfer unterstützt werden. Die Regierungspartei DPP will eigenen Angaben zufolge eine Million Taiwan-Dollar, ca. 30.000 Euro spenden. Dazu würden alle Angestellten in der Parteizentrale ein Tagesgehalt spenden, so eine Sprecherin der Partei. Die oppositionelle KMT versprach ebenfalls Spenden in Höhe von einer Million Taiwan-Dollar. Weitere Spendenankündigungen gab es vom KMT-Vorsitzenden Jiang Qichen sowie von der Vorsitzenden der oppositionellen New Power Party, Chen Jiahua. Gesundheitsminister Chen Zhejong zufolge hat das Ministerium bis heute Spenden in Höhe von 60 Millionen Taiwan-Dollar erhalten. Man werde ein Komitee bilden, um sicherzustellen, dass das gespendete Geld transparent und gerecht eingesetzt werde, so Chen. Teilnehmer des ersten Flugs der sogenannten Reiseblase mit Palau sind gestern wieder nach Taiwan zurückgekehrt. Am vergangenen Donnerstag waren die Reisenden mit dem ersten Flug im Rahmen einer Übereinkunft mit dem Pazifikinselstaat Palau vom Flughafen in Taoyuan aus abgeflogen. Der China Airlines Flug landete gestern Abend um 22.30 Uhr, etwa 20 Minuten früher als geplant, auf dem internationalen Flughafen Taoyuan. Viele der taiwanischen Touristen zeigten sich zufrieden mit ihrer Reiseerfahrung. Im März letzten Jahres hatte Taiwan wegen der Covid-19-Pandemie seine Grenzen für Touristen geschlossen. Laut Angaben des Flughafenbetreibers gab es bei der Einreisekontrolle heute keine Probleme. Man habe die Rückkehrer aus Palau von anderen Reisenden am Flughafen getrennt. Die Einwanderungsbehörde habe einen eigenen Schalter für sie geöffnet. Auch habe man separate Geschäfte und Toiletten für die Reisenden organisiert. Rückkehrer aus Palau müssen ein Online-Formular über ihren Gesundheitszustand ausfüllen und am fünften Tag ihrer Rückkehr einen PCR-Test durchführen. Bei einem negativen Ergebnis müssen sie ihren Gesundheitszustand nur neun Tage lang prüfen und nicht wie sonst üblich in 14-tägige Quarantäne. Angaben von China Airlines zufolge wird es in Zukunft zwei Rundreisen pro Woche mit Palau geben, mittwochs und samstags. Dabei kommt eine Boeing 737-800 mit 158 Plätzen zum Einsatz. Bei jedem Flug dürfen maximal 110 Personen aus Taiwan mitfliegen. 48 Plätze sind demnach für Bürger Palaus reserviert. Taiwans Delegation hat beim Wettbewerb der diesjährigen Erfindermesse in Moskau den zweiten Platz belegt. Insgesamt heimste die Delegation mit ihren 48 Beiträgen 35 Goldmedaillen, 10 Silbermedaillen und 3 Bronzemedaillen ein. Mehr gab es nur für den Gastgeber Russland. Zu den mit Gold ausgezeichneten Beiträgen gehörte etwa ein Mundschutz mit einem Filter aus umweltschonendem Material. Das Material kann nicht nur 99% aller Feinstaubpartikel filtern, sondern ist zugleich anders als normale Filter auch ökologisch abbaubar. Ebenfalls mit Gold prämiert wurde ein Fahrrad, das Unterstützung beim Treten bietet, ohne dass eine Batterie zum Einsatz kommt. Stattdessen wird die Energie, die durch Drehungen und Schwingungen der Pedale entsteht, durch ein besonderes mechanisches Design gespeichert und kann wieder freigelassen werden. Dem Leiter von Taiwans Chinese Innovation and Invention Society, Wu Chih-yao zufolge, nahmen in diesem Jahr Delegationen aus über 20 Ländern an der Erfindermesse teil. Insgesamt wurden mehr als 600 Beiträge vorgestellt. Die Teilnehmer aus dem Ausland nahmen online an dem Wettbewerb der Messe teil. Das Wetter war heute in den meisten Landesteilen sonnig bis leicht bewölkt. Nur in manchen Regionen Süd- und ost zog es sich schon tagsüber etwas mehr zu. Im äußersten Norden wurde es am Abend wolkenverhangener. Die Temperaturen lagen heute im Norden bei Höchstwerten um die 17 und 24 Grad Celsius. In Mitteltaiban gab es 23 bis 30 Grad und im Süden 27 bis 31 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 6. April. Morgen soll es laut Wetterabend wieder im ganzen Land trocken bleiben. In Nord- und Mitteltaiwan ist dabei mit viel Sonne zu rechnen. Im Süden und Osten könnte es dagegen gebietsweise bewölkter werden. Auch die Höchsttemperaturen werden voraussichtlich bei ähnlichen Werten wie heute liegen. Im Norden könnte es damit bis zu 24 Grad Celsius geben, in Mitteltaiwan bis zu 28 Grad und im Süden bis zu 29 Grad. Und das waren die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 5. April. Weiter geht es mit einer neuen Ausgabe von Taiwan entdecken. Am 22. März kam es bei einem Trainingsflug vor Taiwans Ostküste zu einem Zusammenstoß zweier taiwanischer F5E-Kampfjets. Es war bereits der dritte derartige Unfall innerhalb von nur sechs Monaten. Im Anschluss konnte nur einer der beiden Piloten von Rettungskräften geborgen werden. Der Mann erlag wenig später seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die jüngsten Vorfälle haben in Taiwan erneut Diskussionen über die Einsatzbereitschaft der alten Kampfjets ausgelöst die heute vor allem für Trainingseinsätze verwendet werden und im Ernstfall höchstens Unterstützung leisten sollen. Als Reaktion auf den jüngsten Unfall setzte das Militär weitere Flüge mit den weniger als 50 verbliebenen Maschinen des gleichen Typs vorübergehend aus. Während die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang noch andauern, wird in Taiwan auch wieder darüber diskutiert, wie sich ähnliche Vorfälle in Zukunft vermeiden lassen könnten. Zu diesem Thema sprach RTI mit dem Chefredakteur des taiwanischen Online-Magazins Military and Aviation News, Shi Xiaowei. Wei. Tatsächlich kam es in den letzten 20 Jahren in Taiwan immer wieder zu Unfällen mit den F5E-Kampfjets. Die Flieger haben mittlerweile eine sehr lange Geschichte im Dienst von Taiwans Luftwaffe. Der
1: F5E Kampfjet geht auf das Design N156 des amerikanischen Unternehmens Northrop aus den 1950er Jahren zurück. Daraus entstand zunächst ein sehr bekannter Kampfjet mit dem Namen T-38. Der T-38-Jet wird von der US-Luftwaffe bis heute als Trainingsmaschine für Piloten verwendet, soll aber in den kommenden Jahren abgelöst werden. Aus dem gleichen Ursprungsdesign ging etwas später das Modell F-5AB Freedom Fighter hervor. Nach einer Reihe von Verbesserungen entstand aus diesem Modell wiederum das Modell F5EF. Dieses Modell kam Anfang der 1970er Jahre auf den Markt. Aufgrund seines leichten, widerstandsfähigen und einfach zu reparierenden Designs war dieses Modell damals von den USA vor allem für den Export an seine Alliierten in der freien Welt vorgesehen. Und wegen seiner vielseitigen Einsatzfähigkeiten entwickelte sich der F5EF Kampfjet zu einem Verkaufsschlager. Unsere Luftwaffe hat heute noch etwas mehr als 40 dieser Maschinen. Aber viele andere Länder haben immer noch weitaus mehr davon. Man kann also nicht sagen, dass dieser Kampfjet nicht mehr zu gebrauchen ist. Die Situation in Taiwan ist allerdings insofern etwas Besonderes, als dass der F-5-Kampfjet auch der erste war, der innerhalb Taiwans zusammengebaut wurde. Das war eine Abmachung in einem mit den USA unterzeichneten Vertrag, sodass die Firma Northrop Taiwan dazu die Genehmigung erteilte. Von den 1980er bis 1990er Jahren spielte der
0: F-5-Kampfjet eine sehr wichtige Rolle für Taiwans Luftwaffe. Mit der Einführung von moderneren Kampfjets des Typs F-16 oder der Mirage 2000 nahm die Bedeutung des F-5-Jets ab Mitte der 90er Jahre allmählich ab.
1: Heute gibt es auf der Luftwaffenbasis in Taidong noch etwa 30 bis 40 F5-EF-Kampfjets. Darüber hinaus gibt es auf der Luftwaffenbasis in Hualien neben den F16-Kampfjets meines Wissens nach ebenfalls noch etwa 5 oder 6 F5-Maschinen. Insgesamt hat Taiwans Luftwaffe also noch etwas unter 50 dieser Kampfjets im Dienst. Die meisten davon werden heute für das Pilotentraining verwendet um die Piloten mit der Funktionsweise von Kampfjets vertraut zu machen. Sobald sie damit genügend Erfahrung gesammelt haben, werden sie den neueren Maschinen zugeteilt. Auch wenn die Flugzeuge also schon seit etwa 50 Jahren von der Luftwaffe verwendet werden, heißt es aber nicht, dass tatsächlich noch diese alten Flieger aus den 70er Jahren zum Einsatz kommen. Bei Flugzeugen kommt es aber nicht nur auf das Produktionsjahr an, sondern auch auf den Gebrauchszustand. Und die F-5 Kampfjets kamen viele Jahre lang extrem oft zum Einsatz.
0: Bei den allermeisten Flugunfällen wird im Rahmen einer Untersuchung normalerweise auch das Alter der betroffenen Flugzeuge thematisiert. Tatsächlich sind die Ursachen für Unfälle sehr kompliziert.
1: Nach jedem Unfall führt die Luftwaffe Untersuchungen durch und kommt dabei, abhängig von der Situation, nicht immer zum gleichen Ergebnis. Am öftesten werden die drei Ursachen von mechanischem oder menschlichen Versagen oder der Wetterumstände vorgebracht. Tatsächlich können mehr als die Hälfte aller Unfälle auf menschliches Versagen zurückgeführt werden. Das hat auch damit zu tun, dass Menschen normalerweise auf dem Boden leben – und nicht für die schnellen Reaktionszeiten beim Betreiben von Maschinen in der Luft geschaffen wurden. Allein deshalb kommt es häufig zu tödlichen Unfällen in der Luftfahrt. Der zweithäufigste Grund hat mit der Tatsache zu tun, dass es sich bei den F5-Fliegern heute vor allem um eine Maschine handelt, die zu Trainingszwecken verwendet wird. Wenn die jungen Piloten mit ihrem Training in den F5-Jets beginnen, haben sie zwar bereits ein längeres Auswahlverfahren hinter sich. Die eigentliche Ausbildung in den F-5-Jets ist aber ein On-the-Job-Training. Das heißt, sie lernen zum Beispiel, indem sie einfache Einsätze fliegen. Je nachdem, wie sie dabei abschneiden, werden sie in einem nächsten Schritt zum Flug mit den modernen Kampfjets zugelassen. Andere bleiben auf dem Stützpunkt in Taidong
0: und werden als Ausbilder tätig. Die Medien berichteten im Anschluss an den jüngsten Unfall der beiden F-5 Kampfjets vor allem über mögliche Probleme mit dem Schleudersitz der Maschinen.
1: Schleudersitze in Kampfflugzeugen gehören zum Rettungssystem der Piloten. Die allermeisten Pilotenausbilder, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, dass der Ausstieg aus dem Cockpit nur die allerletzte Notlösung darstellt. Viele Piloten, die einen solchen Sprung überlebt haben, sagen, dass ihnen dieser Tag als ein zweiter Geburtstag in Erinnerung bleiben wird. Es war für sie wie eine Wiedergeburt. Viele Leute haben diese falsche Vorstellung, dass man mit der Betätigung des Schleudersitzes alle seine Probleme in einem Flugzeug lösen kann. Tatsächlich kann nach einem solchen Ausstieg aus dem Cockpit aber noch alles Mögliche passieren. In meinen Interviews zu diesem Thema hörte ich von dem Fall eines Piloten, der mit dem Schleudersitz ausstieg und ins Meer stürzte, dort aber nicht gefunden werden konnte. Vielleicht hat er sich verletzt und das Bewusstsein verloren. Ein Fallschirm kann sich schnell mit Wasser vollsaugen und eine Person mit sich in die Tiefe reißen. Gerade wenn die Person das Bewusstsein verloren hat und sich nicht selbst befreien kann. In einem anderen Fall sprang ein Pilot über dem Landkreis Nantau ab und wurde noch während seines Flugs mit dem Fallschirm von einem Polizisten fotografiert. Doch als man den Mann fand, war er tot, weil er mit seinem Fallschirm in einem Baum hängen geblieben war. In dem Moment, in dem man den Schleudersitz betätigt, weiß man also noch nicht, ob man leben oder sterben wird. Nach der Betätigung des Schleudersitzes wird man mit einem Raketenantrieb aus der Flugzeugkabine befördert. Dabei entstehen Beschleunigungskräfte von 18 bis 20 G. Dadurch kommt es unter anderem zum Sauerstoffverlust im Gehirn, der zwar nicht direkt tödlich ist, aber dazu führt, dass einem sofort schwarz vor Augen wird. Wenn der Pilot zum Zeitpunkt der Fallschirmöffnung noch auf dem schweren Schleudersitz sitzt, kann es zudem vorkommen, dass er von diesem zu schnell nach unten gezogen wird. Ein Pilot erzählte mir, dass bei ihm zwar die Loslösung vom Schleudersitz klappte, doch dass er sich dabei bereits in viel zu geringer Höhe befand. Anschließend landete er in einem Süßkartoffelfeld, das gerade erst frisch bearbeitet worden und damit noch sehr
0: weich war. So blieb er unverletzt. Was für ein Glück. Die unablässigen militärischen Bedrohungen Chinas verlangen Taiwans Streitkräften einiges ab. Die Ausbildung neuer Kampfjetpiloten ist damit unumgänglich. Das Augenmerk richtet sich darum auf die Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden können, damit sich weniger dieser Unfälle ereignen.
1: Das Militär hat schon nach dem letzten Unfall eingeräumt, dass das Problem mit den veralteten Schleudersitzen bei den F-5-Kampfjets möglicherweise ernster ist als vormals angenommen. Wenn man sich den bisherigen Werdegang der F-5-Jets anschaut, sieht man, dass die Luftwaffe diese Flieger auswechseln möchte. Aber genau deshalb sind sie wohl auch nicht dazu bereit, in einen Kampfjet, der aussortiert werden soll, eine große Menge an Geld zu investieren. Natürlich lässt sich ein Leben nicht in Geld aufwiegen. Aber vom Standpunkt einer Investition aus betrachtet, muss man eben auch bedenken, dass diese Kampfjets höchstens noch ein paar Jahre im Einsatz bleiben werden. Unterdessen wird weiter an der Entwicklung eines neuen Trainingsflugzeuges gearbeitet, das in Taiwan selbst produziert wird. Aber bevor dieses wirklich eingesetzt werden kann, sind noch eine ganze Reihe von Tests nötig. Bei der Entwicklung von Flugzeugen hängt die planmäßige Fertigstellung immer auch von etwas Glück ab. Dass es bei ihrer Entwicklung zu Verzögerung kommt, ist ganz normal. Alle alten F5-Maschinen möglichst bald nach und nach zu ersetzen, wird darum wahrscheinlich ziemlich schwierig.
0: Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Triendl.
2: Ich möchte den Angehörigen der Opfer unser Mitgefühl aussprechen. Wir werden sie mit Sicherheit bei allen weiteren Angelegenheiten unterstützen. Die einzelnen Krankenhäuser tun ihr Bestmöglichstes bei der Behandlung der Verletzten. Was die bei dem Unglück ums Leben gekommenen und Verletzten mit ausländischer Staatsangehörigkeit angeht, so hat das Außenministerium bereits die entsprechenden Vertretungen im Ausland kontaktiert und sie werden weitere Unterstützung leisten. So Präsidentin Tsai Ing-wen, am Samstag bei ihrem Besuch der Krankenhäuser in Hualien die Verletzte des schweren Zugunglücks von Freitag behandeln. Am Freitag ereignete sich in Osttaiwan ein schweres Zugunglück. Ein Taroko-Express mit fast 500 Menschen an Bord entgleiste vormittags kurz vor 9.30 Uhr im Jingxue-Tunnel im Landkreis Hualen. Dabei sind 50 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 200 wurden verletzt. Es ist das tödlichste Zugunglück in Taiwan seit 73 Jahren. Die Anzahl der Todesopfer ist gestern von ursprünglich 51 auf 50 nach unten korrigiert worden, nachdem die menschlichen Überreste unter einem Waggon des verunglückten Zugs geborgen werden konnten. Diese gehörten nach DNA-Untersuchung zu einem bereits bestätigten Todesopfer. Bisher konnten 49 der tödlich Verunglückten identifiziert werden. Auch der Lokführer und sein Assistent kamen bei dem Unglück ums Leben. Auch drei ausländische Staatsangehörige waren unter den Todesopfern, ein Franzose und zwei US-Amerikaner. Von den rund 200 Verletzten befanden sich heute noch 39 in Krankenhäusern, davon vier in Intensivstationen. Der Taroko Express 408 war am Freitag um 7.16 Uhr morgens von Shulin in New Taipei abgefahren in Richtung Taidong in Südost-Taiwan. Um 9.28 Uhr kollidierte er kurz vor Einfahrt in den chingshui tunnel im Landkreis Hualen mit einem Baustellenfahrzeug, das von einer darüber liegenden Baustelle, die Böschung hinunter gerutscht und auf die Gleise gefallen war. Die vorderen Wägen des Zuges entgleisten im Tunnel und verkeilten sich zum Teil durch den Aufprall im Tunnel. Nur die letzten zwei Waggons kamen noch außerhalb des Tunnels zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls waren die entgleisten Waggons im Tunnel zum Teil stark verformt. Nachrichtenfernsehkanäle zeigten Bilder, wie Passagiere den Zug über das Dach verließen und Rettungskräfte im Einsatz, die viele Menschen nur noch tot aus dem Wrack bergen konnten. Die Waggons in dem Tunnel waren zum Teil zu schwer verformt, dass Verunglückte nur durch DNA-Abgleich identifiziert werden konnten. Im Taroko-Express 408 befanden sich insgesamt 498 Personen, davon drei Fahrdienstmitarbeiter und eine Außer den 372 Fahrgästen mit Sitzplätzen befanden sich noch 122 Fahrgäste mit Stehplätzen im Zug. Am Freitag war nämlich der erste Tag des langen Wochenendes zum Qingming Fest, dem sogenannten Grabfegetag. An diesem Tag gehen die Familien normalerweise an die Gräber ihrer Ahnen und verstorbenen Angehörigen, um deren Gräber zu säubern, Opfergaben darzubringen und den Toten zu gedenken. Deshalb waren an Tag besonders viele Fahrgäste unterwegs zu ihren Familien oder Verwandten. Andere nutzten das viertägige lange Wochenende zu einem Kurzurlaub. Die Ostküste gehört zu den beliebtesten Reisezielen Taiwans. Der Verantwortliche für das Baustellenfahrzeug und Baustellenleiter wurde mittlerweile in Untersuchungshaft genommen. Es wird untersucht, ob das Baustellenfahrzeug den Hang hinunterrutschte und vor dem Tunneleingang auf das Gleis gefallen war weil beim Abstellen des Fahrzeugs die Bremsen nicht oder fehlerhaft angezogen waren, ob aufgrund eines technischen Defekts oder menschlichen Versagens. Auch mögliche Versäumnisse bei Sicherheitsvorkehrungen werden untersucht, darunter ein fehlender Sicherheitszaun um die Baustelle. Vize-Verkehrsminister Wang Guozai sagte am Samstag auf einer Pressekonferenz dazu, es stellt sich hier natürlich die Frage, ob die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt wurden. Die gesamte Angelegenheit ist sehr kompliziert. Dies verursachte so viele Todesopfer und Verletzte und Schäden. Hier werden auch der Verkehrssicherheitsrat und die Untersuchungsbehörden mit einbezogen und man wird dies erst nach Vorliegen vieler Untersuchungsergebnisse sagen können. Doch was die Vermeidung von Risikofaktoren und Umsetzung von Vorkehrungsmaßnahmen Maßnahmen betrifft, so kann man nach erster Ansicht von Fahrlässigkeit ausgehen. Das ist meine persönliche Meinung. So der Vizeverkehrsminister in der Pressekonferenz am Samstag. Er sagte, die Eisenbahn werde bei der Untersuchung mit dem Verkehrssicherheitsrat zusammenarbeiten. Es sei zu erwarten, dass die Untersuchungen etwa zwei Monate dauern werden. Dazu gehöre auch, ob die zuständigen Behörden ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Gemäß dem Eisenbahnamt wird die Eisenbahn nun alle ähnlichen Umstände überprüfen und die Sicherheitsmaßnahmen stärken. Das Eisenbahnamt sei außerdem gerade dabei 25 Überwachungssysteme mit künstlicher Intelligenz an potenziell gefährlichen Eisenbahn. Abschnitten einzurichten, um Lokführer vor Gefahren warnen zu können. Dieses Projekt soll bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen werden. Gemäß dem Verkehrssicherheitsrat werden nun die Aufzeichnungen des Zuges ausgewertet, darunter die Aufzeichnungen der Überwachungskamera und elektronische Fahrtenregistrierung. Nach ersten Angaben des Vorsitzenden des Verkehrssicherheitsrats, Yang Hongzhi, sei es gemäß Kameraaufnahmen nicht möglich gewesen, den Zug rechtzeitig zum Stillstand zu bringen, nachdem der Lokführer das Baustellenfahrzeug in 250 Meter Entfernung sehen konnte. Das Ministerium für Gesundheit und Soziales hat aufgrund der hohen Spendenbereitschaft mittlerweile Spendenkonten für Spenden aus dem In- und Ausland eingerichtet. Auch viele Politiker kündigten bereits an, ein Monatsgehalt für die Angehörigen der Opfer und die Verletzten zu spenden, darunter auch die Präsidentin, der Vizepräsident und der Premierminister. Viele Hotels in Hualien boten den Angehörigen der Getöteten und Verletzten kostenlose Unterkunft an, Restaurants und Lieferdienste kostenlose Verpflegung. Verkehrsminister Lin Long hat gemäß dem Kabinettsprecher Premierminister tseng Shang bereits mündlich seinen Rücktritt angeboten. Dem Premierminister und der Präsidentin zufolge seien nun jedoch noch viele Aufgaben zu erledigen und es sei nicht der richtige Zeitpunkt, um über den Rücktritt des Ministers zu diskutieren. Verkehrsminister Lin chia Long hatte davor gesagt,
1: uh,
2: ich habe gleich nach dem Unglück angegeben, dass ich die Verantwortung übernehmen werde. Nun liegen noch viele Aufgaben an, darunter Instandsetzungsarbeiten nach dem Unfall. Ich werde mich meinen Verpflichtungen nicht entziehen, um die Schäden und Verluste durch den Unfall so gering wie möglich zu
1: halten.
2: Die hinteren Waggons des verunglückten Zuges konnten bereits von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Bergungskräfte sind nun dabei, die weiteren Waggons aus dem Tunnel herauszuziehen. Außerdem werde eine umfassende Sicherheitsüberprüfung der gesamten Struktur durchgeführt, so Vize-Verkehrsminister Wang gestern. Erst danach werde der Abschnitt wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. In den vergangenen Berichten haben wir gesagt, dass die Räum- und Instandsetzungsarbeiten vom 2. bis 8. April dauern werden, also etwa eine Woche. Der Verkehrsminister hat jedoch besonders aus Bedenken vor möglichen Strukturschäden angewiesen, die gesamte Struktur zu überprüfen. Deshalb befinden sich nun etwa acht Ingenieure der CECI Engineering Consultants und des Verbandes der Hoch- und Tiefbauingenieure zur Überprüfung und Einschätzung vor Ort. Ein erster Ber der Bericht ist in etwa zwei Wochen zu erwarten. Als Zeitpunkt wird nun der 20. April angegeben.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 5. April 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen.